0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 110 consacré ce soir à Marc Millard et sponsor par la sécurité sociale. Vous le remarquerez, Alfro et moi sommes dans un piteux état. Autour de la table, il y a Manu. Salut. Il y a également Alfro. Salut. Et il y a Jeff. Hello, Alors moi je suis on... seul, pas malade. Voilà, on compte sur Jeff et Manu pour assurer ce podcast euh, comme il faut, parce que de notre côté, on n'en peut plus en fait. Voilà, on... au revoir. Euh, Manu, coup de cœur, coup de gueule Oui. Euh, je vais commencer par mon...
1: Oh là là, je vais faire tomber mon portable.
0: Euh, Pardon, mon coup de cœur, ce qui serait dommage vu que c'est peut-être arrivé à quelqu'un de cette table dans ces toilettes exactement on dira pas qui c'est, comme ça on garde le suspense c'est juste que c'est pas Jeff, Manu et moi voilà
1: donc mon coup de cœur, c'est euh, les invités du Urban Comics au, au salon du livre et, et en plus c'est vrai que j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment, vraiment failli faire ton portable, ah c'était oui, pas pour te piéger témons, hein. ah désolé tu as peut-être dû nous dire lequel c'était ton coup de cœur. <coughs> excusez-moi euh, oui du coup les invités d'Urban du Comics au salon du livre qui sont Brian Gavogan, euh, Pia Guerra et Fiona Staples euh, Voilà, parce que c'est des, des un grand auteur et deux grandes dessinatrices et que, que
0: j'admire beaucoup. Euh, je trouve juste dommage par contre que ça soit au Salon du Livre bah Ben oui, c'est un lieu prout-prout, on en a rien à branler du Salon du Livre. Franchement, tirez toi au Salon du Livre, moi je bah sais non, que je vais pas y problème. aller, je vais le rater. Enfin si, je vais y aller pour les interviewer quoi, mais... Putain, ça me fait chier d'aller au Salon du Livre quoi. C'est un peu euh, rendez-vous avec euh, madame Philippe Etty et autres ministres de la culture et ça se touche sur les Goncourt et compagnie. Dans le genre, j'en ai rien à foutre, moi, du Salon du Livre. Sans déconner, c'est les auteurs que tu peux faire venir sur une convention. Bah, après, on leur leur veut pas parce que c'est hyper cool de les faire venir. Et c'est déjà nouveau qu'il y ait des auteurs de comics au Salon du Livre. Oui, mais ça, mais ça, fera, euh... ça intéressera des gens, peut-être, du Salon du Livre, du Comics et vice-versa. Salon du Livre, c'est comme le Salon de l'Agriculture, c'est un monde ministre. Voilà, ils, prennent, ils prennent une décision. Ils vont nous parler d'Adopi encore cette année, et puis basta. Quoi. Mais c'est euh... cool, sinon, je suis d'accord avec toi, c'était mon coup de cœur aussi. Et mon coup de gueule,
1: c'est la, la sortie repoussée de Justice League of America et également de Justice League of America Vibe, euh, qui sont repoussés tous les deux d'une semaine, du 6 au 13 février pour le premier, et du 13 au 20 pour le second.
0: Ah, c'était pas en janvier, euh, Justice League of America non. Je crois que c'était la dernière semaine de janvier. Ouais.
1: Euh, voilà, parce que c'est un coup de gueule parce que c'est quand même censé, enfin, au moins pour Justice League of America, c'est censé être une grosse nouvelle série. Euh, une grosse partie de l'univers euh, d'ici qui va introduire le l'event de cette année <coughs> excusez-moi et, euh, euh, et ça
0: excusez tous vite- à vie Manu. allez sois fou
1: <rire> et ça montre que c'est un peu niveau éditorial c'est un peu c'est un peu moyen chez DC en ce moment on, on, on se rend compte sur beaucoup de titres qui sortent qui sortent plus du tout aux au, au semaines prévues cette bah, semaine Green Lantern
0: a... par exemple ouais, qui est, est pas sorti la semaine dernière et on n'a pas Green Lantern
1: normalement c'est première si semaine Green si si Lantern ouais. deuxième semaine et là on a... Euh... <coughs> Green Lantern, Green Lantern Corps, et Green Lantern New Guardians la même semaine. Donc, euh, à moins que ça soit fait exprès pour l'histoire. Ce ouais, c'est possible. Hein.
0: Non, mais c'est possible. Il n'y a, euh, a pas une histoire de sollicitations euh, tout noir et <coughs> faites-nous confiance, commandez en masse parce qu'il va se passer un truc de ouf en février. Ah, ouais, il me semble pas. Ah, ouais mais Il me semblait qu'il y avait un truc comme ah, ça, moi, avec des sollicitations cheloues du mois d'après qui faisaient qu'il y avait deux personnages qui n'étaient peut-être plus là, tout ça. Mais, mais je crois pas. Parce non, que... c'est juste ah, que les teasers
1: d'après ne montrent pas deux personnages, mais en même temps, euh, c'est les mêmes personnages qui n'étaient pas montrés sur les teasers de. <coughs> de, de race of the Dissueur d'Army donc
0: euh, bon ça, euh, ça change pas ok je coupe parce que j'en veux be... <coughs> alfro coup de, gueule, coup de gueule je pensais que Manu était pas si malade mais en fait il est en train de mourir
2: mon coup de gueule c'est euh, du coup c'est Invincible Universe l'espèce le, de tu veux une lysopaine <rire> c'est nul les lysopaines ça sert à rien c'est mignon, après t'as un petit écharpe rouge Ouais ça.
0: mais c'est dégueulasse Ah comme dans la pub Mais non ça c'est oxylo-coxylo Ah
2: ouais Pardon, excusez-moi
0: ah,
2: C'était chez mamie je voyais la pub Quand j'étais petit <rire> Ça passe toujours, la même Exactement, exactement. Euh, Oui donc euh, mon coup de gueule c'est In cyber Universe Parce que bon, alors c'est pas euh, en soi la série Si on n'aime pas, on suit pas hein. Moi Invencible euh, ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai tenté une expérience, j'ai lu les deux premiers tomes, je n'ai pas du tout vu ce qu'il y avait d'exceptionnel dedans.
3: Alors il paraît que ça s'étoffe beaucoup euh, au fur et à mesure. Euh, moi j'ai des clients qui m'en ont parlé il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit qu'au début effectivement c'est une histoire un peu gentillette, mais euh, que euh, là ça s'est bien étoffé et euh, que, que l'univers est, est de plus en plus intéressant. Euh, bon, alors après, euh, il, y a, il y a effectivement beaucoup de personnages dans cet univers. Et si on rajoute ceux de Guarding the Globe et ceux de... Ouais, parce euh, que Toutes les séries dérivées de
2: l'univers euh, d'Invincible, il euh, y, y a du monde. Voilà, c'est ça le principe de l'Invincible Universe, c'est qu'on rajoute Invincible plus Wolfman, euh, Super Dinosaur et, et compagnie. Noble Cosses aussi, qui
3: était une série qui a quand même eu une, une quarantaine de numéros. Ah... Et euh,
2: voilà tout, tout ce que. Kirk... C'était <rire> Vraiment, non mais vraiment. Oui, c'était pas si nul. Quoi. Et voilà tout ce que Kirkman a fait dans son label Skyband. Et il réunit tout ça. Alors l'excuse, c'est pour se moquer des, des crossovers des deux Big Two. Des deux Big Two. Ah, elle était belle celle-là. Et euh, bref, de... c'est censé être une parodie. Et euh, pff, en fait, de parodie, c'est juste une pompe fric en plus, ouais. euh, façon Kirkman. Parce que si on veut faire une parodie, on fait comme Eric Powell avec The Goon, euh, en faisant de l'humour bien senti. Pas une nouvelle série écrite par un autre, parce que c'est Phil qui va écrire. Et du ouais, coup, tu
0: parles de Pompe Afrique. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve ça nul. Lancement hein, d'Ultimate Universe. Enfin, surtout le fait que ce soit pas Kirkman. Pompe Afrique, ça se limite. Hein, c'est une
3: série qui ne va taper, même pas taper 10 000 ventes. Oui, mais
2: euh, voilà, c'est un truc de plus pour tirer un petit peu plus. Et, euh...
3: En même temps, euh, Kirkman, est-ce qu'il est vraiment sur la satire, en règle générale Il est pas. Euh, bah, pas je ne vois ouais. pas vraiment de titre qui soit très drôle. De, de sa part donc euh, c'est pas plus mal qu'il le confie à quelqu'un d'autre en tout cas
2: oui mais ça c'est le projet à la base mais euh... après Filister c'est un peu un gratte papier quoi voilà c'est ça c'est pas, pas un mec qui a, ouais qui enfin a qui, si, il
0: avait fait euh, c'était quoi c'était Dragon dra non Fire Brother, qui était vachement bien comics pour
2: enfants d'accord
0: qui était adapté en animé qui était vraiment cool, mais à part mais ça... Il green Hornet aussi, euh... mais
2: parce que voilà... Oui voilà,
0: mais Green Hornet il l'a récupéré de Kevin Smith et euh, Wonder Woman il l'avait
2: récupéré de Straczynski et voilà. voilà. C'est le mec qui est très honorable. Tout à fait, il voilà. gentil fil <rire> Et mon coup de cœur c'est d'apprendre que Chris Bacalo va dessiner un X-Men jusqu'au numéro 4, parce qu'apprendre que, apprendre que euh, Fraser Irving débarquait dès le numéro 3, ça, ça faisait un peu bizarre et euh, limite ça sentait pas bon pour l'implication de baccalauréat dans la série qui était prévue pour être la sienne et euh, au final bah, voilà il va tenir jusqu'au 4 et euh, voilà, moi ça me plaît bien
0: mais bah, surtout que c'est balèze en fait finalement parce que vu le rythme de sortie ça veut dire qu'il en dessine beaucoup vite, ou alors qu'il a commencé il y a très longtemps parce que euh, du baccalauréat normalement il lui faut un mois et demi pour boucler un numéro donc
2: euh... ouais, ouais, mais après euh, qu'est-ce qu'il a fait ces derniers temps il a fait un demi -plus -sex et un euh... et il a bossé avec... Euh... Merde, le membre de wu -Tang sur son film là euh, je me souviens plus je ouais. crois que c'est Arzeda
0: qui viendrait à un film qui vient de sortir l'homme avec les points d'acier de Manu ouais, mais il a fait du concept art mais non voilà, voilà mais comme il est pote avec RZA tu vois, ils ont peut-être chillé ensemble et fumé quelques doses de Marie-Jeanne
2: ce qui n'aide pas à travailler généralement mais...
0: bref tout à fait Jeff coup de cœur coup de gueule
3: celui que tu veux. Euh, oui, voilà, bah, je prends celui-là, du coup. Euh, coup. Mon coup de cœur, ça sera ben, la, la poupée euh, sideshow euh, du Joker qui va sortir euh, dans quelques mois, euh, qui est inspirée de, euh, bah, de The Killing Joke, mais également de The Laughing Fish, euh, qui sont deux, euh, deux, deux titres centrés sur le Joker euh, très important dans la continuité et où on voit un Joker euh, bah, c'est une poupée Sideshow donc euh, 30 cm comme toutes les poupées Sideshow mais euh, euh, qui a vraiment le faciès -yes à la fois de, euh, euh, de Marshall Rogers et de, de Brian Boland dans, euh, dans The Laughing Fish et dans The Killing Joke voilà et puis avec tout plein de, tout plein de gadgets comme d'habitude vous pourrez lui mettre des mains avec des poissons mais c'est du Hot euh, Toys non pas vu, uh, moi, Sideshow Hot les... Toys euh, oui, mais c'est de la production. Hot toys, en, tout cas, en tout cas, c'est de la side sideshow. Ouais, oui, ouais, mais ça doit être du hot toys. Tu as le raison. le termes de gadgets et tout, je pense. Oui, non, du ça hot doit toi. plutôt du hot toys. D'ailleurs, il y a de plus, plus en plus de hot toys et de moins en moins ouais, de hot toys.
0: Mais show. les hot toys de, du Joker, c'est les meilleures ventes de Hot toys en plus ouais. l'année dernière. Donc, ce ne serait pas étonnant que, que ce soit eux, encore eux quoi, qui récidivent.
3: Voilà. Et euh, bon, ça, c'était mon coup de cœur parce qu'on va avoir un beau Joker en poupée. Et euh, mon coup de gueule, mon coup de gueule, c'était le free comic book day euh, d'ici euh, de cette année qui ben, va être euh, une réédition d'un action comics 844. Euh, le 844 le euh, 844 le fameux euh, oui c'est pas, pas, pas un autre. numéro exceptionnel enfin bon voilà euh, c'est écrit par Joe Jones c'est dessiné par Andy Kubert euh, et Richard Donner. Et Richard Donner. Richard euh, Donner kebab. Hop, big voilà. bag. Voilà. Et bon, à côté de ça, on va avoir droit à 4 pages de. La, le seul contenu neuf dedans, ça va être 4 pages de, euh, of de preview de Man of Steel, la série. Enfin, si c'est s'appelle euh, Man qui, of Steel, parce que Si elle s'appelle Man of Steel, rappelle. oui.
0: Euh, la série de Jeff Jones et Jim Lee ils ont euh, confirmé Adbimo que Man of Steel mais bon c'est peut-être pas son titre définitif donc.
3: et c'est un peu dommage quand on sait que l'année dernière on avait quand même eu des contenus euh, exceptionnels. assez exceptionnels on avait vraiment eu des choses bah, euh, c'était de l'inédit de c'était des choses qui nous projetaient un an en avant euh, et plus, qui nous faisaient nous poser pas mal de questions d'ailleurs pour l'instant on n'est pas encore arrivé à ce stade là, on, on sait qu'on y va là en ce moment euh, que Trinity Wars est pour bientôt euh, mais euh, là, on, au lieu de ça, on a un truc, un reprint et puis un, un, pauvre, un pauvre preview qu'on aura sans doute déjà sur internet le temps que ça sorte. Alors qu'en face, euh... Marvel,
0: qui l'année dernière s'était un peu foutu de la gueule du monde en republiant un numéro qui était censé être un prequel à Age of Ultron avec du Bendis Brian Hitch sur Avengers, euh, livre une série, euh, un, un numéro one shot gratuit complètement inédit puisque c'est scénarisé par Jonathan Hickman, dessiné par Jim Chung et qu'au vu du planning ça devrait être le numéro qui ferait la jonction entre Avengers et New Avengers qui pour l'instant
3: partent quand même l'une et l'autre dans leur coin et qui vont converger on le sait vu le dernier previews Bon, ouais. à côté de ça, on ne va pas se plaindre non plus. Ça fait quand même un, un bel épisode de Jim Lee. Euh... Oui, et puis c'est
0: gratuit. Enfin, Pour voilà, les, pour les, cons pour les consommateurs, les lecteurs, c'est C'est cool aussi. Gratos, quoi. Cool aussi. Que...
3: Mais bon, en termes de contenu, on aurait bien aimé ah bah, quelque chose d'un peu
0: plus... Quand on est
3: commerçant, on a envie de payer,
0: euh, parce que ça se paye, encore une fois, les Free Comic Book Day, les commerçants les payent. Euh, vaut mieux payer sur de l'inédit que, euh, que sur une républication, parce que la, la valeur ajoutée, quand on le donne à un client derrière, elle est moindre. Il y a beaucoup plus de gens qui voudront du Free Comic Book Day Marvel que du DC cette année il y a des chances, enfin ceci dit
3: je pense qu'on le donnera quand même facilement Oui, oui. Voilà. les gens ne cracheront pas dessus non. Euh,
0: quant à moi du coup, bah, mon coup de cœur, euh, je vais continuer sur les dédicaces puisqu'avant c'était euh, la venue de Brian Kevogan et de ses copines euh, au salon du livre, euh, là ce sera la venue des, de John Lehman et euh, j'ai perdu son nom de Rob Guillory, de Chou et de Fabio Moon et Gabriel Bat, Tripper en dédicace chez Apocalypse. C'est un coup de cœur copain, parce que Laurence démène pour faire des belles dédicaces à Paris, c'est le magasin qui propose les plus belles dédicaces aujourd'hui. Il y en a tout le temps, il y a Ramon Perez aussi qu'elle a bientôt, il fait vraiment plein de choses. Et puis John Lehman, Rob Guillory, Fabio Moon et Gabriel Bat, c'est pas n'importe qui dans l'industrie des comics, c'est des gens qui font des comics différents. Chou c'est mortel, en plus John Lehman est aujourd'hui scénariste de Detective Comics. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Euh, et puis, Fabio Bounet et Gabriel Bas, bah, c'est Daytripper, Casanova, euh, les copains de... de... merde, le chanteur, le, le, les mots, là, euh, de Mike et Michael Romance, là. Euh, de, ah, Umbrella Chronicles, voilà. Euh, Umbrella Academy, Academy. pardon. Ouais, et qui font un autre truc, d'ailleurs, il y en a un des deux, Fabio ou Gabriel, qui fait un truc encore avec lui, là, qui sort l'année prochaine.
2: Bah, les deux, ils font BPRD aussi.
0: Et BPRD aussi, enfin, voilà, c'est pas n'importe qui, donc... Euh, Allez du côté des batignolles de chez Apocalypse, vous serez bien reçu. Puis après 19h, il y a de la bière gratuite et je m'engage au nom de Laurent là-dessus. J'espère qu'il m'en voudra pas trop. Jeff, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, BPRD Vampire qui sort en, en mars. Très
0: bien, merci Jeff.
3: Et quant à mon coup de gueule, là,
0: c'est un vrai coup de gueule, euh, c'est l'hypocrisie de Jomad Ah, ton portable est tombé, Manu. Euh, puisque euh, Jomad, alors, il faut savoir qu'il y avait une grosse vente aux enchères de THQ et toutes ses IP, de ses propriétés intellectuelles hier, et THQ, c'était un des plus grands studios de jeux vidéo qui s'est cassé la gueule. Euh, par exemple, Ubisoft a racheté ça au Spark, et euh, THQ Montréal pour agrandir du coup Ubisoft Montréal. Je crois que c'est Sega qui s'est approprié une autre licence à coût de 26 millions. Euh, et puis Jomad qui avait quitté Vigil Games, donc le studio qui a fait Darksiders il y a quelques mois, en disant « Oui, mais je ne me fais pas de soucis pour eux, c'est mes copains, ils arriveront à rebondir ailleurs. » Et ben non, parce que personne n'en a voulu, que l'IP Darksiders a été racheté euh, pour rien du tout, euh, par euh, Take-Two Interactive, euh, qui a priori prévoit pas de rembaucher les gens de vigile. Donc ça fait plein de chômeurs d'un coup pour un des studios les plus talentueux, les plus passionnés par leur métier euh, qui soit parce que Darksiders 2 avait beau être moins bien que le premier, c'était quand même un très grand jeu, c'était du triple A, c'était un vrai jeu d'aventure différent, et tous ces gens-là vont devoir euh, bah, déménager aller bosser dans un autre studio ailleurs, alors euh, je me fais pas de, trop de soucis parce que euh, par rapport à leurs compétences, ils trouveront du boulot, mais... Euh, la crise d'adolescent de, de Jomad hier de dire ouais je trouve ça pas normal que personne les rachète, je trouve ça un peu dégueulasse parce que Vigil c'était son studio, il était fondateur, c'était lui la tête de pro du truc il s'est barré soi-disant pour bosser avec Marvel, on n'en voit pas la couleur, c'est toujours pas il euh, y, y a rien dans le previews, il y a rien à venir, enfin voilà donc c'est un petit peu embêtant, je trouve, je trouve ça un, vraiment un petit peu hypocrite de sa part euh, de dire tout ça, parce que bah, voilà, si ça ferme, c'est parce qu'il est parti, s'il était resté, à Ubisoft, Il y a eu a une plus de cher. portable plus et, euh, et, voilà le, Par rapport au million qu'a coûté l'IP d'Arksider, je pense que euh, sa présence aurait, aurait vendu le titre bien plus cher. Et, et quoi qu'il en soit, ça peut être un mec bien et tout, je trouve ça un petit peu dommage de sa part, et venir chouiner après, bah, c'est un peu pas normal, parce que c'est de sa faute si ses copains sont au chômage aujourd'hui. Voilà, euh, c'était le point à NPE de la journée, et puis Big Up à Renault, Peugeot, et toutes les entreprises qui se portent bien en ce moment, ArcelorMittal, tout ça... Euh. Hein, la bourse, le CAC 40. Euh, on va passer au thème du jour. Euh, oh, j'ai appris un truc aujourd'hui. Tu sais que Carlos Ghosn, le PDG de Renault, gagne 35 000 euros par jour. Et le mec veut euh, baisser les salaires de tous les employés de Renault pour euh, l'accord de compétitivité. Enfin, lui, c'est vraiment un sacré fils de pute. Euh, on va passer à un mec qui est beaucoup moins fils de pute et qui est d'ailleurs euh, profondément engagé et de gauche, c'est Marc Millard, un écossais euh, qui fait débat souvent, même euh, au sein de la rédac. Hein, on n'a souvent pas été d'accord à son sujet. Moi, je suis plus fan du personnage, même si j'en suis pas mal revenu. Euh, L'avantage, c'est qu'on le connaît personnellement, qu'on l'a rencontré à plusieurs reprises, que c'est un mec avec qui on échange régulièrement et que c'est un gars vraiment cool, euh, au-delà de, de tout ce qu'il peut euh, laisser transparaître sur ses forums, sur Internet et de ses positions. Alfro, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le personnage Millard, lui, ça, son ventre bedonnant, ses cheveux roux, sa petite taille et ses boutons
2: bah, C'est un écossais. Et c'est très important dans le personnage. c'est euh, Il aime boire et, euh, et faire la fête et crier très et fort. Une belle femme, et il a une très très belle femme qui organise des super conventions à Londres.
0: Ouais, bah, plus l'année prochaine, mais bon.
2: Tant pis. Hein. Ça va revenir. Ou peut-être. <rire> mais euh, non, ça a marché bien, donc je pense que ça va revenir. Mais euh, oui, euh, du coup, Millard, c'est quelqu'un qui... qui a commencé à faire des comics euh, en Angleterre. Enfin, d'abord en Écosse, mais... Ça, c'était pas professionnel, mais ensuite en Angleterre, mais qui a très, très vite embragué le pas euh, aux États-Unis. C'est l'un des auteurs britanniques qui, en fait, est euh, arrivé le plus rapidement aux États-Unis parce que c'est ce qui l'intéressait et que le marché était là.
0: Et qu'il avait un grand copain, et on y reviendra après, mais il a une relation avec un grand, grand auteur de l'industrie qui a fait que tout a été plus facile pour lui
2: aussi. Voilà. C'est quelqu'un de très engagé euh, sur plein de sujets. Alors, déjà, oui, il est. De gauche, hein, euh, ça se porte sur ses cheveux Il est de gauche
0: mais économiquement de droite
2: voilà. C'est quelqu'un qui a compris quoi. <rire> Un Il est pour la
0: justice sociale Il est pour euh, le respect des égalités Mais euh, il ne se cache pas du fait qu'il aime l'argent Que l'argent c'est bien et qu'il veut en gagner le plus possible ah, Il ouais.
1: ah, faut dire qu'il a été inspiré euh, Pour commencer dans le monde des comics Par euh, Alan Moore Qu'il a rencontré à l'époque où il était à l'université et euh, bah c'est pas là qu'il a commencé mais c'est après quand il y a eu des problèmes financiers qu'il a décidé d'arrêter l'université pour commencer à écrire des comics ce qui peut, euh, qu qu peut laisser comprendre le caractère social du personnage
2: ou le caractère branleur mais
0: mais ouais, c'est un branleur hein. mais on verra en plus avec Alan Moore sa ça, ça rencontre a, pas, a un peu désillusionné le, le grand auteur amour derrière lui à qui il a mis des bons gros taquets derrière
2: et euh, après oui il est engagé sur des euh, questions sociales notamment sur euh, les enfants handicapés parce qu'il fait de nombreux euh, événements, hein. ce n'est pas une action de temps en temps, pour euh, le... c'est Glasgow, ou the... C'est Glasgow. C'est Glasgow. Non, Glasgow. Euh, voilà, il y a l'hôpital euh, pour enfants handicapés euh, de, euh, de Glasgow, où euh, il vend régulièrement un nom de personnage d'une de ses séries dont il reverse toute l'enchère à cet hôpital-là. Ah, par exemple,
0: Dave Lisevsky Liz de euh, Kikas, c'est un vrai monsieur qui l'a acheté aux enchères sur eBay et toute la thune a été reversée aux, aux Comme enfants. Comme le
2: bâtard de Super Crooks ou l'un des personnages voilà. à venir de Jay Peters. Et euh, il a aussi euh, fondé avec ses propres sous un petit parc pour enfants. Qui a l'air sympa, mais on n'a pas pu y aller. Parce qu il, qu il donne beaucoup,
0: beaucoup d'argent. C'est même des pourcentages de sa fortune qu'il a donné en 2012 ouais. pour la lutte c'était contre le codystrophie en 2012. Voilà. C'est un mec qui est très engagé, qui, a, qui est un heureux papa depuis peu, peu de temps d'ailleurs, parce que euh, je ne sais pas quel âge il a, Marc Millard, aujourd'hui, mais euh, c'est quelqu'un qui est pas âgé, mais 43 ans, et il est papa depuis deux ans. Voilà. Ouais. Donc il a été papa sur le tard d'un petit bébé qui est tout à fait mignon. Voilà. et il aime beaucoup sa famille il faut savoir que c'est le genre de personne à louer des châteaux dans le nord de la France pour toute sa famille un week-end pour se faire plaisir voilà.
2: et à prendre des cafés, des croissants place Vendôme et de s'étonner du prix après Et, et il nous demandait bah, pourquoi vous ne restez pas en France pour vos vacances bah, parce que c'est trop cher et... bon, bref Voilà. Et euh, c'est euh, voilà, quelqu'un d'assez entier euh, mais de malin ah ouais, mais c'est un, voilà. un
0: gros malin, c'est un marketeur à mort. C'est un mec qui sent les bons coups, il sent l'air du temps, euh, qui casse, on est la preuve. Hein. Dès qu'on parle de real life super-héros, il sort sa série qui est adaptée en film, qui le rend millionnaire dans la foulée. Il a toujours fait ça. Il aime faire ça aussi. Euh, il aime comprendre. Lui-même, il le dit. Hein. Il aime comprendre ce qui se passe autour de lui, quelles sont les tendances, tout ça. C'est ça qu'il aime dans l'écriture la... dans et dans l'industrie des comics. Mais euh, en tant que personne dans le privé, c'est comme tu dis, c'est un mec qui est hyper entier. Euh, c'est le genre de mec qui fait des blagues de cul et des blagues racistes à foison, mais toujours, jamais sans mauvaise intention. C'est toujours hyper marrant. Euh, quand on le rencontre, qui qu'il veut apprendre le français, c'est pour dire les pires gros mots du monde. On doit avoir une vidéo de lui qui dit putain d'enculé de ta mère. Euh... Sans trop d'accent. C'est le seul sans truc qu'il sait dire sans accent, mais... Ouais ouais, mais enfin voilà, c'est est, est un mec qui, est... moi j'adore ce mec, mais bon il y a des côtés de lui qui m'énervent dans la vie publique et en fait dans le privé c'est un mec qui est hyper cool quoi ouais, dans le, le, avec nous il n'a pas été a... chiant on était personne au début et quand on est venu le voir il a tout, tout de suite répondu il a fait une interview hyper cool même il si euh, des... la
2: toute première fois c'était un yes man et oui. on a dû lui courir après un hein, mois euh, oui, entier. Mais... pour la
0: première euh, ouais il y a une anecdote là-dessus la première édition de la capo j'ai passé euh, deux jours à lui courir après et en fait je l'ai coincé entre Chris Hemsworth et Tommy Dulston euh, juste à côté de la salle VIP pour faire une interview euh, alors qu'il était engagé ailleurs mais parce que oui on a fait que découvrir après maintenant ça va mieux, mais non non mais c'est quelqu'un de vraiment cool au delà de ça euh, voilà sur le personnage tout ce qu'on peut en dire mais c'est un mec qui est vraiment accessible hein. avec ses fans il est cool euh, quand il fait des séances de dédicace euh, bah, il reste deux trois heures en plus pour que tout le monde ait sa dédicace et tout il est pas chiant par contre c'est vrai que bah, il a ce côté j'aime l'argent il le dit au moins lui il le dit quoi et euh, il se cache pas de tout ça il se barre pas en belgique comme bernard Arnault avec ses milliards Bref, on va arrêter de faire de la politique. Euh, ouais, donc tu disais, euh, sa, au niveau de sa, biblique, au fin de sa carrière, il a commencé chez 2000 AD il n'est pas resté longtemps, parce qu'il a été écrire Swamp Thing chez Vertigo pour une des périodes les plus déplorables de Swamp Thing d'ailleurs, c'est un run qui n'est pas terrible, et qui est co-signé avec un ami à lui, qui est Grant Morrison, parce que si aujourd'hui les deux auteurs se détestent, comme c'est pas permis, et vraiment euh, Grant Morrison non, et Mark Millar se vomissent l'un l'autre, euh, c'était les deux meilleurs amis du monde à l'époque, eux et Frank Whitley, d'ailleurs, Frank Whitley est toujours ami avec les deux, donc c'est assez marrant. Euh, L'histoire, on vous la racontera juste après, elle est assez bizarre mais voilà, chacun jugera. Euh, donc c'est Grant Morrison qui l'a amené chez Dizzy, à l'époque. Ils ont écrit Something, et en écrivant Something, ils sont amusés à tuer Alan Moore dans la série. Euh, à un moment, on voit un mec qui a clairement la tête d'Alan Moore, et il le tue, pour rigoler. Et euh, en étant super vulgaire et tout ça, et ils font tout l'inverse de ce qu'avait fait Alan Moore avec John ben sur le run mythique de Something, qui restera comme le plus grand run de tous les temps, pour l'instant, sur le, sur le personnage. Et, euh, et c'est comme ça qu'il est arrivé. Avec Morrison, on peut compter aussi... Euh, Krull Kill Crew, chez Marvel, qui est une série qui a été réadaptée pendant Secret Invasion, qui a été ressortie sur des mecs badass, en moto, qui tuent les scrules. Voilà, C'était nul à chier, c'est pareil, c'est pas drôle, c'est de l'humour très britannique, on dirait Judge Dredd, mais chez Marvel, euh, c'est vraiment
2: pas terrible. Mais pour revenir sur l'épisode Alan Moore, faut savoir que Grant Morrison déteste Alan Moore mais viscéralement, plus, ouais. parce que Alan Moore était, a été un gros enculé avec lui il hein, faut le dire.
0: Bah, ouais, C'est un peu plus compliqué que ça bah, Morrison qu Il a envoyé une lettre à Alan Moore pour lui demander s'il pouvait écrire son personnage et Alan Moore lui a dit de toute façon il n'y a que moi qui peux l'écrire, petit enculé
2: et <rire> oui et puis de toute façon Alan Moore même, euh, même en Angleterre avait tout fait pour que Grant Morrison n'écrive pas dans le magazine où il écrivait lui il avait fait non ce scénariste y voit rien, ne l'engagez pas
0: maintenant ils en sont rendus à se battre en se disant moi je suis magicien depuis 20 ans, toi tu ne connais rien
2: tout de la magie noire et tout. Les, les, des, des problèmes
0: fondamentaux, n'est-ce pas Pensons à Florence Cassé, à la famine et tout ça, la magie noire. Euh, et donc le, la, le avec euh, ou le bif comme on dit quand on est booba ou la fouine, avec Grant Morrison, il vient d'un truc tout simple c'est que Superman Red qui est considéré comme, par beaucoup comme le chef-d'œuvre de Mark Millar, euh, donc qui est un what if où Superman atterrit en URSS, dessiné par Dave Johnson, c'est un chef-d'œuvre, a été écrit par Mark Millar et Mark Millar l'a écrit sans connaître la fin tout le temps. Et il est arrivé au milieu de l'écriture du dernier numéro. Et il a demandé à Grant Morrison de lui écrire la fin, parce qu'il n'arrivait pas à boucler son truc. Et ce qui est marquant dans Superman Red Son, c'est la fin, justement. Et donc la fin est le fruit de Grant Morrison, pas de Mark Millar, sauf que Mark Millard, euh, et on ne sait pas la vérité, Apparemment, Marc Millard aurait demandé à ce que Grant Morrison ne soit pas euh, crédité chez, euh, chez, de la part de DC. Sauf que sa version officielle, c'est non, c'est mon éditeur qui a oublié. Et la version de l'éditeur, c'est non, c'est Marc qui m'a dit de ne pas le faire. Toujours est-il que Grant Morrison l'a mal pris, qu'aujourd'hui, les deux se détestent et qu'ils n'arrêtent pas de se lancer des piques Et que Grant Morrison euh, conchit euh, l'aspect Hollywood euh, money, money, money de Marc Millard. Et que du coup, les deux ne peuvent plus se voir. Mais euh, Il voilà, faut oui, savoir que Grant départ, Morrison est les mecs fait des fait conventions
2: quittes, euh, à Las Vegas euh, qui y attiennent des prix... Euh. Oui, exactement. Mais quand bon. euh,
0: quand euh, Morrison fait la Morrison Con et qu'il faut payer 1500 dollars pour y accéder, c'est qu'il n'aime pas l'argent non plus. Et quand il est copain avec les plus grandes stars du showbiz. Mais que Gérard Way. Gérard Way, oh. ouais, c'est ça. Merci. Ah, ça, bon, euh, bref, euh, c'est assez minable de sa part. Mais bon, euh, les, les deux ont leur raison et on respecte les deux. Les deux sont des gens très gentils en plus. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas les aimer. Euh, on va attaquer sa biblio. Alors, c'est une biblio sélective et on a pris les titres que tout le monde a lu. Euh, que tout le monde aime. Et on va commencer par un de mes préférés. Euh, moi, ce que j'aime quasiment le plus chez Millard, c'est The Authority avec Frank Whiteley, qui est le deuxième run de Authority, euh, qu'il a fait juste après Warren Ellis et Brian Hitch, et qui a emmené la série dans des travers absolument dingos. Alfro.
2: Bah ouais, il, il est allé très loin au niveau du, euh, de l'irrévérence, en fait. C'est là où Warren Ellis euh, avait euh, posé les bases politiques et euh, philosophique bah, Millard est allé euh, assez loin dans le côté euh, trash c'est euh, le côté punk c'est euh, voilà il a donné en fait il a donné le côté plus britannique que Warren Ellis ce qui est assez marrant mais euh,
0: non mais c'est complètement plus enfin euh, c'était beaucoup plus déluré aussi quoi que, Warren parce que Warren voilà c'était moins grand histoire quoi mmh. Que là c'était n'importe quoi avec le docteur et tout,
2: c'est une apologie de la drogue pendant deux, trois ou quatre chapitres. Ça ça avait déjà bien commencé chez Ellis, mais euh... disons qu'il a forcé le trait euh, punk de Elise. Là où Ellis euh, l'avait mis en filigrane, lui il a fait bah, c'est ça le plus intéressant. Et ça sympa.
0: Euh, il s'est ressorti chez Panini il me semble hein, il y a pas longtemps le deuxième volume de Lux d'Authority il me semble que ça reprend tout Millard et Quietly et, euh, vous êtes pas, même pas obligé d'avoir lu le premier pour comprendre c'est juste un gros délire et c'est vraiment très très bien et Millard n'est jamais aussi bon que quand il écrit des personnages qui sont inconnus ou qu'il a l'obligation de les travailler. Euh, avant justement parler de son travail chez Marvel de une, pour lequel il est connu Ultimate. 1 euh, et 2 et Ultimate X-Men, on va s'attarder sur un titre qui fait débat, sur lequel on n'est pas forcément d'accord, que Jeff déteste. Euh, je sais que c'est un des comics que tu as le moins aimé de ta vie. Euh, on en avait parlé plusieurs fois et je sais vraiment que tu le détestes viscéralement c'est Wanted.
3: C'est pas tellement que je le déteste, je, je l'abomine, c'est pas pareil. <rire> euh, non, mais quand. Je suis... Wanted, c'est. Euh, c'est une. Euh, c'est une apologie. De la, de la violence gratuite, de la violence tout court, du, du, du viol, du, de, du meurtre, euh, du vol, de, de, tout ce que, de tout ce que vous voulez. Alors c'est un point de vue extrême hein, et euh, d'un euh, simple point de vue intellectuel, on peut, on peut féliciter euh, Millard d'avoir ouais, pris que... le part, un parti aussi extrême et de l'avoir traité jusqu'au bout. Bah, euh... moi je trouve que c'est plus l'apologie du, du j'arrive pas à le dire en français,
0: ça va être ridicule, du free will tu vois de, de, de oui, la de volonté la... propre oui. euh, de faire enfin, ce que une... tu veux dans la vie, libre, libre arbitre. arbitre voilà merci Manu, et en plus de ça euh, le héros c'est Eminem dans le comics et ça c'est trop cool, parce qu'en tant que fan d'Eminem <rire> moi je trouve ça génial, non mais c'est vrai sinon euh, moi je trouve que l'histoire est nulle à chier je trouve que les méchants sont nuls et que la fin est ridicule la dernière page par exemple c'est un, un peu une insulte la fin est
3: un peu ridicule et, et surtout elle, elle, va, elle va un peu en contradiction avec le, le reste mais la fin euh... je pense que c'est une mise en abîme
0: ou un ta... un autotacle à la gorge qui se fait en fait parce que euh, quand il dit euh, bouge ton cul, arrête de lire des comics, arrête une merde, fais quelque chose pour la société, fais quelque chose pour toi, aide-toi en gros c'est aussi ce qui se dit à lui parce que lui en tant que gamin il a vécu persécuté parce qu'il une... était dans une banlieue violente et qu'il se faisait taper parce que c'était le petit geek et le petit nerd à une époque où c'était moins facile euh, et, et je pense qu'il y a de ça aussi tu vois, est, il, a, il a un peu écrit pour lui, par contre c'est vrai que c'est un peu abrupt hein. quand tu le prends dans la gueule, quand tu lis la dernière page es là es, bah, attends, euh, il va te faire reculer <rire> je t'ai pas demandé de me parler comme ça, t'es pas ma mère
3: enfin, tu vois c'est... Ah là c'est même pas ta mère c'est non père. mais oui ouais, là c'est là c'est ton père ouais euh... Mais
0: euh...
3: <rire> au, au, et encore et encore au-delà au au de ça euh...
0: L'histoire est mauvaise, c'est mmh. ça le problème de Wanted, c'est que c'est même pas bien quoi. C'est il n'y a pas de de grands moments. Moi je préfère l'adaptation en film mais je sais que ah, il faire... y a des il y a des trucs. Mais l'adaptation en genre. film moi je la trouve ridicule mmh. mais au moins elle passe quoi. Enfin tu t'amuses quoi, c'est Bergman de Beethoven, euh, c'est des ralentis, Angelina Jolie, Morgan Freeman, c'est cool quoi. James McAvoy. il y a un beau casting d'ailleurs. Euh, mmh, non mais c'est un nanar bon mais c'est cool
3: quoi. Oui, c'est un nanar. Voilà, c'est mais un... c'est un bon nanar. C'est un bon nanar moi je trouve Voilà. Euh... Je me suis pas
0: ennuyé, je l'ai vu au ciné, je me suis pas ennuyé, je l'ai revu à la télé l'autre jour là, j'ai souffert mais
3: euh, voilà, c est, c est, et ça surtout là. si vous voyez euh, le film Wanted et si vous lisez la BD ah, c'est pas du avoir. tout pareil a hein. euh,
1: Mais faut bon, dire en fait il y a deux scènes qui sont reprises, il y a la première le discours de début où il parle de ses meubles et tout mm -hmm. et la scène de, où il tire sur la mouche et c'est tout,
2: mm -hmm. c'est
1: vraiment tout ce qui a repris du, du, du bouquin quoi. et ouais. non, moi j'ai détesté le film j'ai préféré le comics même si je le trouve pas
3: terrible terrible, ouais. mais le film j'ai trouvé horrible je, Malgré le casting. Le, le comics par contre, il est marquant. Euh, vraiment, c'est euh, c'est un point de vue extrême. Euh, et comment traiter ce point de vue extrême en restant de euh, de ce côté-là Et il euh, oh, y, y a des trucs il euh, des trucs sympas dans le lot. Comme d'habitude, il s'en prend à Superman et à Batman et, oui, et à, ça, à Robin. Oui, il y a ça qui est drôle. Ouais. Et puis encore une fois, le héros euh, c'est Eminem, quoi. Ça c'est voilà, trop cool. C'est euh, et c'est très bien dessiné. Euh, c'est JJ voilà. Jones, ouais. Jones, oui. C'est JJ Jones, oui. Et bon, c'est en dehors de ce côté très très abrupt, très très violent. Je pense, je pense que c'est là qu'il a pris le, le truc le plus extrême possible euh, et qu'il a, il a, il a tout jeté. Voilà. Oui, euh, oui, oui. C'était un peu un exutoire pour lui. C'est vraiment un exutoire. Euh, bon, après. Euh, non, on vous le conseille pas voilà. on, va, en on va dire que c'est une forme de prouesse c'est un, un exercice de style on va dire oui voilà, voilà. disons ça c'était publié chez Top c'est son seul travail pour Top
0: d'ailleurs euh, et chez cours en français euh, du côté de la même époque euh, qui correspond aussi à son départ de DC puisqu'il a fait Superman Red Son en 2003 il arrive chez Marvel en 2003 donc là on va faire Marvel chronologiquement et on va commencer par un truc que moi j'adore mais que les gens détestent euh, Alfro, je sais que tu vas en parler avec tout le fiel possible c'est Trouble avec Terry Dodson euh, alors, Trouble, c'est quoi En dehors d'un truc re bizarre republié par Marvel l'année dernière et qui, du coup, le réinscrit à peu près dans la continuité de Spider-Man, c'est l'histoire de, euh, de l'oncle Ben et de May Parker et de Richard Parker et de la mère de Peter Parker euh, quand ils étaient jeunes.
2: Et en fait, qu'est-ce qui se passe bon, euh, c un... Là aussi, c'est une apologie de la drogue. Hein. C'est dans les années 70. Euh... Déjà, c'est un gros couple à trois. Et euh... oui, ça couche, ça couche, ça fume, ça...
0: Oui, voilà, c'est les années 70, ça fume des bédos, voilà, ça baisse dans tous les sens.
1: Moi, je n'ai jamais lu, mais ce que je trouve marquant dans cette série, c'est les couvertures, qui sont des photos d'adolescentes. Euh, ça, fri ça, ça frise les photos pédophiles, en fait. Donc voilà.
0: Non, mais il y a... a... Dodson a aussi fait une série de couvertures normales hein, pour la série. Il y a aussi des couvertures jolies et normales. D'ailleurs, le, le hardcover qui a été républié, c'est une couverture de Dodson.
2: Mais sinon, c'est vrai que c'était dégueulasse. Le problème là-dedans, c'est que Millard a voulu dynamiser un petit peu la continuité de, de Spider-Man. Bah, il a fait plus que ça, parce que quand on va vous dire ce que, sur quoi ça conclut... Euh... Et, et que... Non, mais voilà, il a voulu s'amuser. Et euh, il a voulu voir... Bah, ce... mais son
0: éditeur lui a dit, oui, en même temps, il avait le droit. Hein.
2: Oui, non, mais c'est ça, je pense qu'il a voulu tester les... Euh... Comment dire, les... Euh... Mince. Les limites de son éditeur, jusqu'où il pouvait aller, euh, essayer de le titiller, euh, et en fait, il a jamais dit non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, du coup, à la fin, <rire> euh,
0: c'est pas, c'est officiellement pas dans la continuité. Ça a 10 ans, il y a prescription. Voilà. Si vous voulez pas le savoir, euh, je pas, mettez sur TF1. Ça veut rien dire, mais euh... oh non, faites pas ça. Donc, euh, non, faites pas ça. Donc ouais, donc ce qui se passe dans Trouble, c'est que euh, euh, Tante May est en couple avec l'oncle Ben mais qu'elle trompe Ben avec Richard Parker, qui est donc le père biologique de Peter Parker. Mais ce qui se passe, c'est que Richard Parker met Tante May enceinte, et qui va naître de, de cet accouplement Eh bien, c'est Peter Parker. Ce qui veut dire une chose, c'est que Tante May est la mère biologique de Peter Parker qu'elle a confiée à sa à, donc la vraie femme de Richard Parker, dont je trouve pas du tout le nom, euh, qui du coup Marie, euh, Marie peut-être, euh, qui du coup est la mère de Peter Parker, mais qui n'est pas sa mère biologique. Et en fait, Peter est le fils biologique, donc le vrai fils de Tante May. Mais du coup,
1: euh, l'oncle Ben, il le sait. Parce qu'il a dû voir sa femme enceinte quand même.
0: Euh, je, sais, je, je crois que oui, oui, oui. Ben le sait mais il l'accepte. Euh, mais du coup, ça donne une toute autre résonance aussi à la mort de Ben derrière et à la façon dont va élever euh, Peter. Et... Enfin, tu vois, tu peux, tu peux déduire plein de choses. Moi, je trouve pas ça si nul que ça au fond comme idée. C'est nul parce que ça arrivait trop tard et que ça arrivait dans une mini-série, comme tu dis, à tendance pédophile. Mais euh, ou en plus le propos était ridicule et où, à part fumer des joints, il savait pas faire grand chose d'autre. Enfin, voilà, niveau action, c'était un peu zéro. Mais euh, non, mais l'idée est cool. Enfin, c'est marrant. Ça, ça, ça montre en plus l'humour de Millard. De... De détourner encore une fois les codes des comics, parce que dans Red il dynamite su Superman, avec Wanty il dynamite les super héros en général, avec Swamp Thing, il dynamite Swamp C'est un mec qui veut pas faire comme les autres. Ouais,
2: c'est d'une facilité assez déconcertante. Euh... Oh mais c'est joli, parce que Terry Dodson oui. a une belle performance. Bah oui, Terry Dodson. Mais euh, voilà, c'est. Euh... En même temps, la facilité,
1: je trouve que c'est un, un gros, une grosse marque de Mila. Il fait beaucoup de choses qui sont quand même hyper faciles ouais, quand tu c'est
2: justement on retient que ça, mais il, il sait. Euh... Enfin, c'est un très très bon écrivain. Là, là, il écrit un petit peu euh, rien du tout, tout ça pour justifier son gros délire. Et euh, je pense que voilà, c'est son côté branleur qui a ressurgi et qu'à euh, qu cette époque-là, il avait un petit côté. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'empêcher de...
0: Bah, pas tant que ça parce que ça vient juste après les débuts de Ultimate en plus donc qui est quand même plus sérieux euh, politisé dans le bon sens du terme donc les Ultimates c'est les vengeurs de l'univers Ultimate euh, c'est une équipe où Captain America est un fasciste Thor un illuminé euh, écolo euh, dont on ne sait pas quelle est la nature divine ou pas Iron Man un alcoolique fini enfin, tu vois et pourtant Ultimate ça reste aujourd'hui moi je je Qu crois qu'en comics super-héroïques, c'est le top quoi. Il y a rien de mieux. C'est même si je suis pas fan de Brian Hitch, c'est juste hyper 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 bien. Les deux premiers volumes sont mortels. Après ça part en snard mais
3: c'est la faute à Jeff Leb. C'est très réaliste. C'est hyper réaliste. C'est hyper... ancré et... dans l'époque à mort. Et euh, c'est aussi l'une des choses sur lesquelles euh, ben, l'univers euh, cinématique euh, Marvel a pompé euh, ouais, euh, tout un tas de choses. Euh, et c'est pas un hasard, je pense. Le côté euh, je pense cinéma. Euh, chez, euh, chez, chez Miller, Millard, il y est, présent, est dans déjà dans Ultimates et, ultimate. et euh, ouais, je pense qu'il y était déjà donc dans les
0: Ultimates, euh, on voit des personnages comme Freddie Prinze Jr bah Fais-nous la présentation un petit peu, toi qui as lu et adoré de euh, Ultimates
1: The Ultimates, bah, The Ultimate, du coup, comme tu l'as dit, c'est les vengeurs à notre époque euh, on, on les découvre avec justement la découverte de Captain America son rapatriement euh, dans le monde réel et son réveil qui ne se passe pas forcément bien et on découvre une équipe qui est composée de de Ant man enfin c'est James même enfin c'est Antman Jay Antman, euh, donc Hank Pym et sa femme euh, la Gep, euh, de Bruce Banner qui s'en prend plein la, qui prend plein la gueule qui est pas très apprécié par son son équipe, on a un Nick Fury qui ressemble fortement à Samuel L Jackson et il euh, y a des blagues d'ailleurs là-dessus sur le fait de tiens si on fait un film qui sait qui va jouer ton rôle ça moi ça sera Samuel L Jackson il euh, y a Tony Stark, qui est le premier super-héros à avoir dévoilé son identité au grand public en tant qu'Iron Man. Et qu'on on découvre dans la série qu'il est condamné à mort. En fait, il est censé mourir dans les six mois d'une tumeur. Euh, D'ailleurs, d'une tumeur au cerveau. Alors qu'on découvre ensuite dans la série Ultimate Iron Man que son cerveau est réparti sur tout son corps. Donc. Euh, passons. Oui, oui, mais, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, il y a eu dix ans entre les deux. Et du coup, on va suivre, on va suivre cette équipe plus l'équipe des Black Ops avec, euh, avec euh, Black Widow et Hawkeye. Okay. Donc euh là, c'est euh, encore une fois qui un sont très très badass. Ouais. Euh, contre les Chitoris. Voilà. <rire> même si ce n'est pas exactement les Chitoris qu'on voit dans le, dans le film Avengers. Non, des Chituris, euh, qui sont des, euh, des Chitoris de qui, de qui la sont la des de Skrulls, euh, qui sont des shapeshifters et qui ont, ont envahi la Terre depuis, depuis les années 40 et, euh, et d'ailleurs Captain America avait déjà eu affaire au shittery à l'époque quand il faisait face à Crane Rouge entre autres donc voilà c'est une, une bonne histoire d'espionnage et d'action euh, c'est bien rythmé, c'est très bien caractérisé les, ouais, les c'est hyper bien premiers, dialogué aussi les deux premiers tomes sont plutôt excellents et oui du coup il y a Thor et Hulk qui sert de... de bah, Thor, c'est la grosse masse qui va venir, euh, qui, va, qui va servir de force brute, mais auquel ils font pas vraiment confiance, puisqu'il se présente comme un dieu, mais pour eux c'est juste un, un illuminé, comme tu dis, un fou qui, qui a juste une technologie qui lui donne des pouvoirs. Et, euh, et Hulk, qui quand il se transforme, enfin euh, un gros carnage, je sais plus combien il fait, 800 morts ou c'est 800 ou 8000 morts dans Manhattan quand il se transforme et qui veut
3: qui veut récupérer Betty Ross aux mains de Freddy Prinzlunia Ah c'est un, un Hulk plus réaliste parce que le Hulk de l'univers Marvel, euh, il n'y bon, il a pas tant de morts que ça autour de lui d'ailleurs. Techniquement, il y en a pas. On sait, on sait, on sait qu'il y en a pas parce que euh, plus tard, beaucoup plus tard, euh, on a eu un bilan et sur l'ensemble des catastrophes provoquées par Hulk, il n'y a pas, il y avait pas eu un seul mort. Ah ouais. Il y a eu un bilan euh, de fait. Euh, euh, ouais. euh, ce, ce qui, ce qui est très étrange. Enfin World euh, World oui, non, Hulk, mais Parce qu'en en fait, fait. Euh, oh, je sais plus. Euh, oui, c'est possible. Oui, dans World of Warcraft, c'est possible. Bah, je suppose. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils voulait se faire arrêter. Euh, et euh, oui, dans, dans l'ensemble, tous les personnages Ils sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus réalistes et euh, sont euh, beaucoup moins des héros euh, propres sur eux. Vraiment, ils ont tous une faille, mais énormissime. Ça, même ça pas rejoint pas une un faille, peu notre, notre
1: podcast d'il y a deux semaines. C'est des, des vrais anti-héros. Enfin, ça dépend du coup de la définition qu'on a, mais bah, ils ne ils sont vraiment pas héros, propres sur
3: eux. Quoi. Mais ils sont, ils sont pas propres sur eux. Tony entre... Stark, c'est vraiment l'alcoolique euh, qui s'en fout de tout et, et qui veut juste s'amuser. Et en fait, on reprend les failles éventuelles des héros de l'univers Marvel standard mais en les poussant beaucoup plus loin et c'est euh, quelque chose pile. que Millard sait faire pousser plus loin systématiquement. Euh mais, ouais, et mais ce qui qu est bien avec Ultimate, c'est qu'il le fait bien et il va pas
1: trop loin. Alors il va que pas trop suite, loin. Ouais. Par la suite, il y a quelques séries sur
3: lesquelles il s'intéresse. Il va perdu. loin, mais c'est sa
0: création, donc il fait ce qu'il veut. Et il va. y a pas aussi quand loin qu'on les... qu peut pourrait... sa, sa, sa définition d'univers Ultimate et quand même les Vengeurs sont censés être, tu vois, le, le phare d'un univers. C'est pas du tout ce que, ce que Bendis va raconter à côté dans Ultimate Spider-Man, par exemple, tu vois. Il a, il a vraiment son truc, c'est sa création. Et même si c'est vrai que c'est des héros déjà connus et que c'est un univers qui, qui existe déjà on l'a laissé faire ce qu'il voulait et il y a sa patte ah, à 100% du coup, avec, quoi. Il récupère avec... rien, il part de zéro. Oui, euh... Avec Ultimate 1
1: et 2, c'était pas un univers qui récupère et il le crée en l'occurrence. Ouais. Et même s'il y avait Ultimate Spider-Man qui avait un esprit plus léger, le tout fonctionne bien ensemble quand même. Oh, oui, ça fonctionnait bien parce qu'il se parlait avec Bendy. C'est ce qui s'est passé par la suite qui qui colle moins avec le reste de l'univers avec les, la caractérisation des personnages.
0: Du côté du bémol on peut quand même dire que les deux mini-séries, enfin euh, Maxi-séries, font 13 numéros et les deux ont mis euh, un peu plus de deux ans chacune à sortir. Ouais. Donc à l'époque, c'était un, un, un scandale de retard, c'était du, du 7 à 8 mois pour le dernier numéro, je crois, enfin, c'était l'enfer hein, vraiment. Pour lire de Ultimate, aujourd'hui c'est cool parce que le temps a passé et qu'on peut tout lire d'un coup. Mais vraiment, pour les gens qui l'ont suivi à l'époque, c'était vraiment une belle galère. Je sais, pas, je sais pas comment
1: on peut les lire aujourd'hui. Je sais pas si les hardcovers sont toujours disponibles. Si,
0: si les hardcovers sont dispo, les TP sont dispo, ça se recommande facilement. Ouais.
3: on les avait recommandés. Ouais, hardcover
1: VO aussi. Hein.
3: C'est ouais. euh, les Ultimate Collection pour euh, euh, et c'est des, des gros recueils qui, qui font la première série, la deuxième. Euh, et puis après, je ne sais plus trop exactement comment ça s'articule, mais parce qu'il me semble qu'Ultimate 3 il y, y a Ultimate 3 avec chose. Ultimatum, non Voilà, ils ont dû le, grou le grouper avec Ultimatum. Hein. Mm. Yes. Comme en français, ah, oui. Euh... Sauf qu'en français, le 2 est
0: divisé en deux. Du côté, oui, tout à fait, c'est un peu un Du côté de l Ultimate, il a aussi fait les 6 premiers numéros d'Ultimate Fantastic Four, c'était bien, moi j'ai bien aimé. Ah, c'était pas mal le début je de l'Ultimate Fantastic Four. Il pas, a fait un un peu vite beaucoup, 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 beaucoup d'Ultimate X-Men. Ouais. Euh, c'est de lui que vient l'idée. Alors attends, c'était quoi déjà C'était Cable En fait, c'était le fils de Wolverine, non c'est ouais. ça. Et Colossus est gay. Ouais. Ok, c'est ça. Il est ça. avec Northstar, je crois. C'est ça. En, en gros, c'était les X-Men. C'était un peu X-Men Evolution, un peu plus politisé et, et vraiment pour les jeunes. Il a fait du 1 au 15 et du 1 au 12 pardon et du 15 au 33 avec les frères Quebert. Ouais, les bonnes euh, parties quoi. Et voilà, les bonnes parties. Ouais, les, les seuls trucs après, qui font euh, l'air d'Ultimate <rire> X-Men,
1: c'est quand même devenu un buveur Ultimate X-Men. Hein, Pas mal, ouais.
0: Et puis euh, pour revenir dans l'univers classique il a livré ce qui sont considérés comme deux chefs dœuvre euh, même si moi le premier je suis pas d'accord avec le deuxième a été écrit en fait par Brian Bendis c'est d'abord Wolverine avec John Romita Jr Wolverine ennemi d'état euh, qui était, euh, qui était... Enfin, ça a été encensé par tout le monde non, ouais, et moi j'ai pas du tout quoi. Enfin, je, je, je comprends pas en fait, Wolverine Gone Bad euh, et Wolverine pourchassé par le Shield qui fait de mal à personne et le Shield lui fait pas vraiment de mal non plus c'est une espèce de course-poursuite dans le vide c'est une mm. fuite en avant vers rien
2: ouais, c'est un gros et... film d'action avec Bruce Willis mais façon nulle oui
0: c'est ça ouais.
2: Ouais, c'est ouais. euh, voilà, le vide moi j'ai pas, pas du tout aimé ah, ça, ça
0: marche pour beaucoup de gens hein. apparemment les fans de Wolverine euh, hardcore adorent cette, euh, cette mini-série
2: mais bon euh... ouais parce que il, il, il grince des dents beaucoup, il n'est pas, pas gentil, et, mais voilà, il ne fait rien. Quoi, il me
0: semble qu'il y avait deux mini séries parce qu'il a assez du vent en 32 sur Wolverine. Donc il y avait Ennemi d'Etat et une autre, où il va au Japon, qui est aussi présentée dans, ah, oui, oui. dans le Deluxe pardon, Panini Comics. Oui, oui, qui était nul aussi. Et non qui était mieux. Moi, j'ai trouvé ça mieux, je crois.
2: Mm. moi ouais, parce qu'il y, y a le cadre japonais et que ça marche hyper bien avec Wolverine. Voilà, mais... exactement. Mais à part ça...
0: Et puis ensuite vient le comics enfin la, la, la série la plus vendue de la de la décennie dernière et euh, la série la plus vendue des années 2000 tout court d'ailleurs pardon Manu Man Logan. Et euh, oui mais ça c'est après Oldman Logan. Euh, qui est Civil War qu'il a fait avec Steve McNiven. Alors en fait, il faut savoir que Civil War il l'a avoué un hein, plus tard. Euh, souvent, quand on regarde la bibliothèque Brian Bendis, on se dit mais merde. En fait, c'est pas lui qui a fait Civil War. Et ben non, c'est Marc Millar qui est crédité, mais c'est Brian Bendis qui lui a donné le début, la fin, le milieu et euh, les, les ressorts pour s'en sortir quand
2: il n'y arrivait pas. En gros, il a, lui a fait un gros script. Et voilà. A... voilà.
0: Millar a scripté, euh, sauf que Millar a pris le truc vachement à cœur et qu'en fait, il a passé un an dessus à écrire uniquement Civil War. Et c'est là quand on lui en a parlé, où il nous disait que certes, ça lui faisait un une exposition médiatique qui était plus grande et ça l'a fait grandir en tant qu'auteur, mais en termes de, de sous, euh, il a gagné beaucoup moins d'argent que ce qu'il pouvait gagner en temps normal, où il pouvait normalement livrer trois scripts par mois. Et là, il en livrait, il en livrait un et les trois quarts
3: d'un. Oui, en plus avec les contraintes euh, éditoriales, de coordination. Euh, et de Steve McQueen qui, qui était assez lent. Oui, mais ça, bon, ils l'ont pris en amont. Euh, il est quand même arrivé au bout, ils n'ont pas eu de retard. Euh, mais c'est sûr que oui, effectivement, ça n'a ça pas, pas dû accélérer les, cho accélérer les choses en Civil termes War. de production.
0: Jeff, tu aimé, toi
3: Civil War, oui. En dehors du fait que euh, je trouve que le, euh, là aussi, on prend un, euh, un point de départ qui enclenche des choses euh, et qui me paraît pas socialement réaliste euh, le côté euh, surtout ce, surtout, voulais, surtout, surtout, surtout aux États-Unis euh, le côté euh, on n'a pas le droit de se défendre d'utiliser ses pouvoirs Mais je suis pas si avec on n'est pas euh, si si on n'a pas une licence aux États-Unis où à peu près n'importe qui peut acheter une arme non euh, alors là pas pareil. non
1: là t'as tort parce que justement ça c'est un des premiers arguments de ceux qui sont contre la alors toi, ta gueule, toi, es nul. non non je, je vais te dire. Ouais. Non, mais quand on, quand on parle de la régulation des armes, tout le monde crie euh, second amendement, sauf que le second amendement aux états unis il dit que tu as le droit de partir une arme dans, le, dans la mesure où c'est régulé. Et justement, le principe de Civil c'est de réguler les choses. Et, et c'est plus... Justement, Civil est plus pertinent dans le sens où les super-héros... Enfin, je veux dire, il y aurait des super-héros aujourd'hui. Le gouvernement, il viendrait leur dire « Eh, hey, bonhomme euh, !» il va falloir faire quelque chose, tu veux nous dire qui t'es, tu viens nous dire quels sont tes pouvoirs, est-ce que tu peux faire pour qu'on sache comment te casser la y gueule au besoin Il y a de chance
3: qu'effectivement ils veuillent les récupérer pour, euh, pour, des, pour des Black Ops, pour, euh, mais également pour des actions euh, plus... Voilà, mais euh, ceci dit, euh, là, ils ont vraiment beaucoup de monde et ils veulent tout réguler en une seule fois. Euh, et il y a forcément des gens qui ne sont pas d'accord et qui n'ont pas envie d'être employés par ben, C'est fait, fait de façon un peu brusque. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais l'idée.
1: Je ne suis ouais. pas sûr que. Bon, enfin, voilà. En, moi, en, c en le, fait, c'est une qui me gêne. De quel côté tu serais si, le, si on ah, était dans mais... cette situation-là et qu'il y avait l'amendement proposé euh, bah, Moi, je serais du côté de Captain America. Euh... Mais ton ouais. cœur te dit que tu es du côté de Captain America, mais ta raison te dit. Enfin, moi, ah, ma raison bah, me dit que quand même, il faut les réguler. Raison...
3: Quoi. Oui, mais de là à le pousser aussi loin que c'est poussé de là à euh, euh, faire une guerre entre héros et, euh, et se tuer entre... Euh, Il enfin y en a, a quand même... Ah mais, un oui, mais les euh, ils vont trop loin... Enfermer, enfermer, enfermer les autres qui ont sauvé, pour un certain nombre d'entre eux, la Terre plusieurs fois. Il euh, y, a, y a des pas à pas franchir. Euh, je Trouve que c'est bah une, si une escalade, si vous voir, c'est que oui, il y, y a des choses qui s'enchaînent et, et qui euh, font que ça par va contre, trop loin. En tant que tel, euh, ça crée une situation inédite, ça crée des situations complètement inédites qui ont des impacts très intéressants sur l'ensemble de l'univers qui vont euh, structurer euh, l'univers Marvel pendant trois à quatre ans hmm. ensuite et euh, amener des situations totalement inédites. Bah est euh, ça qui fait et plaisir, c'est ça qui Rend les choses intéressantes, alors socialement, je les trouve. Euh, je trouve que ça marche pas. Euh, ça pourrait pas marcher. Je veux dire, quand, quand Norman Osborne se retrouve à la tête euh, et euh, que euh, il a ses sa bande de, de 27 salopards qui euh, sont tous mandatés pour être les, les nouveaux chefs et les nouveaux, euh, mais là, on parle, on parle encore euh, d'une autre époque. Et là, c'est vraiment, oui, c'est scandaleux. Ce ça, ça, je comprends même pas comment ça peut durer. Euh, que ça marche en Black Ops, je le comprends. Euh, que ça marche en, en, en équipe euh, Au jour, publique, ouais. mmh. euh, euh, sous l'œil sous euh, de tous, euh, je ne comprends pas. Euh, Ce n'est pas, pas réaliste en tant que tel. Euh, par contre, ça crée des situations hyper intéressantes et euh, qui, qui font que les héros qui, jusqu'à présent... Euh, euh, Jusqu'à Civil War, euh, avait un peu euh, l'abri de cou et pouvait toujours s'en sortir plus ou moins. Euh, ben, enfin, sauf si ça s'appelle Spider-Man. Euh, euh, ben, là, ils se, ils se retrouvent dans des situations euh, où ben, s'ils font ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils pensent devoir faire, ils se, retrouvent en, ils, se, ils se retrouvent hors la loi, ils peuvent se faire taper dessus. Euh, les vilains, ceux qui ont tué euh, 12 personnes, euh, euh, en, en un clin d'œil, euh, disent ah ben non, mais ben c'est les autres et euh, tout le monde les croit. Euh... Enfin, bref, c'est ça, ça, crée des situations euh, bizarres mais inédites et intéressantes. Du coup, et ça va durer quatre ans et jusqu'à la, la conclusion de ça, c'est euh, on arrive sur l'Heroic Age après Siege qui est un peu le point culminant de, de l'histoire.
0: Euh, avant de passer au Miller World, qui est quand même son gros bébé avec Kika, Acid Girl, Super Crook, Superior, et plein d'autres titres qu'on aime bien, euh, Alfro, est-ce que tu peux nous parler de ce qui restera pour moi sa plus belle prestation euh, mainstream, Wolverine, Old Man Logan, avec Steve McNeven, encore une fois
2: Là encore, euh... je pense que c'est des éditeurs qui n'ont pas voulu se mettre en danger, en confiant à... à Mark Millard... Euh... Un Une Wolverine série dans le futur,
3: voilà. Ouais. Euh, ils l'ont mis dans un le future, futur, possible. dans un futur en plus, euh, parce que finalement, c'est un. c'est un Wolverine qui a un peu vieilli. C'est un Old Man Logan, euh, c'est un, un vieux, un vieux, un vieux Logan qui est traumatisé, qui euh, on s'en apercevra en cours de route. Euh, n'est pas le Logan, euh, enfin Wolverine, euh, qu'on connaît, parce que c'est, a priori, ce qu'il a traumatisé, c'est produit euh, assez tôt euh, dans son implication avec les X-Men, euh, on va dire, euh, enfin, en, plein, en pleine période, avec euh, euh, qui correspond à la période Clermont-Burn, approximativement. Euh, et euh, du coup, euh, c'est quelque chose qui qui bifurque complètement. Euh, et du coup, ben Millard a un peu les coups des franches. Et euh, Oldman Logan, c'est vraiment à considérer comme un, une sorte d World euh, avec un Wolverine qui a beaucoup vieilli, alors qu'on sait que dans d'autres versions, euh, on, on peut l'apercevoir beaucoup plus tard, et encore jeune. Oui, euh, voilà, ou quasi immortel. Euh, Bon, il faut qu'il survive à chaque fois, mais... Mais la force de holman Logan, c'est que c'est un, en fait, un génial run-movie. Euh... Et oui, c'est
0: sa façon de dépeindre les USA qui sont redécoupés suivant les grands les grands vilains des, de l'univers Marvel, chacun à sa part. Le T-Rex Venom, c'est génial. En plus, c'est magnifique. C'est absolument pas maniqué. Hein. Euh, là, on est quand même sur un Logan qui refuse de se battre, qui a arrêté, qui veut plus sortir ses griffes depuis son traumatisme. Et en dehors d'une fin qui est un petit peu... Prévisible. Pas terrible et prévisible, euh, et d'un coup de théâtre au milieu qui explique pourquoi Wolverine arrête de sortir ses griffes, euh, c'est juste du tout bon. Enfin, c'est quasiment ce qu'il y a de mieux. C'est bah en quoi. fait.
2: Ouais, chaque nouveau numéro, c'est un, une nouvelle étape avec ces euh, nouveaux personnages. C'est truculent, c'est hyper bien écrit. Sa relation avec euh, Aïe de Faucon, c'est du body movie. C'est vraiment hyper bien foutu. Et euh, bah en fait, ça a aucune implication. Mais ça se lit avec énormément de plaisir. Quoi.
0: Sauf que là aussi, on a eu le problème des délais, parce que le dernier numéro a mis, euh, je ne sais plus, euh, 4 ou 5 mois à venir. Enfin, un truc, c'était colossal.
3: On l'a attendu super longtemps. Ouais, le dernier numéro, en fait, les numéros suivants sont sortis avant. Les deux numéros suivants sont sortis avant le, le oui, dernier. Ça, ouais, la je crois doit de être a... le 91 ou le 92. Ou le, 96, bon, le 94 et le 95 sont sortis avant avant le 93. Ouais, ouais, voilà, peu, quelque chose comme ça. C'était un peu chaotique à l'époque. Euh,
0: passons au Miller World. Alors, Millar, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'avant de claquer la porte de Marvel, comme il l'a fait il y a deux ans, en disant qu'il ne voulait plus du tout travailler pour Marvel et DC, parce qu'il en avait marre de voir ses créations adaptées au ciné sans toucher le moindre centime. Euh, on pense à Avengers, notamment, qui est quand même vachement inspiré de ses travaux et sur lequel il a touché zéro. Euh, Millar s'est dit qu'il fallait qu valait mieux créer son son univers à lui et en fait euh, à oui. l'époque Marvel venait de créer un truc qui s'appelle Icon qui était euh, leur façon à eux de publier du Creator owned avec euh, leurs artistes sans voir cela euh, fuir chez Image ou Dark Horse ou d'autres euh, éditeurs qui proposaient du Creator Hound
2: bah, c'était plus d'abord euh, le moyen de ramener des séries euh, les, bah, les séries de Bendis euh, comme Powers chez Tout ça a été créé chez... pour Brian Bendis et Mark Millard, quoi. Voilà c'était euh, ramener ces séries qui avaient commencé chez Image chez eux, comme, euh, comme ça euh, ils avaient toutes les séries de leurs auteurs et, euh, enfin leurs auteurs emblématiques hein, euh, les autres ils, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient à côté et là euh, du coup euh, quand, euh, comment Marc Millard était très finot avec ça, puisqu'il s'est servi de ce, de ce label pour lancer ses ah oui. premières séries, qu'il a ensuite intégré euh, son imprint, on va appeler ça comme ça est le Miller World, ce qu'en fait le Miller World il l'a créé après la, la sortie de qui casse, euh, il, il est malin encore une fois. Oui, il est malin,
0: et donc du coup, ce Miller World ça englobe euh, plein de séries euh, la trilogie qui casse, euh,
3: donc qui casse 1, 2, 3 plus Hit Girl, donc c'est une, une trilogie avec quatre titres. Lady qui casse étant déjà écrit et pré-écrit comme des alors, Lady qui casse, c'est
0: pas une femme qui casse, c'est les plus loin dit oui. Non mais si parce que oui. je voyais
3: Alex qui doutait là. Alors euh... <rire> pas Lady voilà, c'est pas mmh. l'idée de poule version qui casse. Oui, voilà. Donc efficace. Okay. Les qui cassent en question. <rire> Donc. Bien joué. Euh, étant, étant tous euh, formatés avec l'idée de faire un film par derrière. Exactement. Et, euh... Bon, pour avec Waker, la réussite qu'on lui
0: connaît, puisque qui casse était un chef-d'oeuvre absolu que Matthew Vaughan s'est révélé être qui était commencé à avoir euh,
3: même avant la fin de la sortie. Euh, oui, mais de, mais il n'a même du pas fini d'écrire hein. à
0: l'époque sur le tournage. Il a fini d'écrire qui casse. Il tournait les c'est pour ça qu'en fait il a écrit aussi la deuxième moitié du film, euh, différente parce qu'il était c'était il a écrit les deux en même temps. Donc euh, voilà, mais il est très fort. Il est très fort ce marque. Euh, il y aura qui casse 2 bientôt euh, en 2013, réalisé par Jeff Wadlow, l'homme qui a fait. Euh, Never Back Down, produit par Mathieu Vaughan, euh, qui devrait adapter Hit Girl et Casse 2. Moi, j'y crois à moitié parce que, comme on le disait il y a deux semaines, je crois, euh, c'est beaucoup trop violent
3: pour être vraiment adapté. Euh,
0: à côté ça, Après, il a il peut fait. Faire une
3: version euh, un peu light, comme ils l'ont fait sur oui. Wanted, Team, que oui, bon. c'était très light, Wanted. Team. Euh.
0: Il est, on va pas vous représenter Kika, ass hein, parce qu'on l'a déjà fait assez de fois comme ça il a également fait Nemesis toujours avec Steve McNiven, qui est le mélange entre Batman et le Joker qui est un comic book euh, plombé par euh, son message là aussi parce que pourtant c'est beau c'est parfois par cool par sa fin aussi par sa fin qui est minable pardon Manu c'est pas
3: fini en fait il y a moins de numéros c'est il bah,
0: y a un Nemesis 2 qui est prévu. Si ouais. bah, Steve McNiman a le problème de santé, quoi, parce que clairement, ça devait sortir en octobre 2012. Mais euh, là, ça devait être adapté au cinéma euh, par Feu Tony Scott, donc ça va être plus compliqué maintenant. Il euh, y a également Super. Qu'il a fait, qui est un peu un pastiche de Superman, mais en fait, pas du tout. C'est surtout Captain un Marvel. hommage au film des années 90 avec Captain Marvel. Ouais, mais c'est un hommage au, au film genre Shazam euh, Kazam, je crois, avec Shaquille o'neill En gros, c'est un gamin qui, qui se retrouve être un super héros, mais un peu avec un vœu, tout ça. Un protecteur, je crois que c'est oui, Shazam, Shazam aussi. Avec Shaquille o'neill oui. oui. c'est un pur film ça, avec space Jam et tout. C'était la bonne époque avec des goûters, et du chocolat chaud. Euh, et du coup, en fait, ce supérieur, encore une fois, c'est un, un bel hommage aussi aux enfants malades, puisque c'est un enfant qui a euh, de la leucémie, je crois, euh, qui devient un super-héros. Euh, c'est dessiné par un Ilue, qui est super en forme, et c'est la vraie dernière grosse réussite de Marc Millard pour moi, ce supérieur. Oh, euh, le Secret Service, c'est pas mal quand même. Ouais, le Secret Service, je trouve ça gonflant, quoi. Ça, pff, je comprends pas trop où il veut aller, en plus je trouve qu'il a contre-emploi. C'est vrai que
3: pour l'instant je vois pas où il veut aller, mais bon. Et bah c'est pas ça... son
0: écriture, j'ai l'impression que c'est pas lui qui écrit, en fait. J'ai l'impression de dire le titre, de. de lire le... comment il s'appelle, Nathalie Bronson, tu vois, sur ce qu'il fait avec Wiz uh, J. et c'est uh, des trucs un peu plus comme ça. Euh... Ouais. Une espèce de en... Mais c'est très bien. En plus, le premier numéro est marrant avec Marc Camille et tout. Il y a plein de trucs drôles. Euh...
3: <rire> il y a plein de trucs drôles, oui. Voilà, surtout le Il y a plein ski. de d'œil. Euh,
0: il y a également Super Crooks, qu'il a co-écrit avec Nacho Vigalondo. Alors là, il est encore plus fort, puisqu'avant de commencer à sortir les comics Super Crooks, il avait déjà
3: lancé la production du film. Et c'est euh... cool d'ailleurs, Super Crooks. C'est un espèce d'Ocean Eleven Moi, la ouais. sauce Super héros Mais c'est pareil, tu en sens en que c'est pas fini. Pas. Quatre euh... numéros, c'était pas assez
0: euh, vivement le, le spin-off. Ah
3: non, mais ça serait un spin-off, ça serait cool hein, aussi.
1: Bah en fait depuis le lancement de Miller Ward, il s'est devenu un, une machine à, à pitch pour le cinéma. Et après avoir pitché pour le cinéma et avoir vendu le film, il, il écrit le comics. Quoi. Et c'est enfin, vraiment comme ça qu'il le fait. Et C'est triste à dire, mais il, pour moi maintenant il ferait mieux d'écrire pour le cinéma que pour les comics. Mais bon, ça, ça lui permet de faire vivre son univers aussi. Ça fait les
3: deux, hein,
0: euh, ouais. ça, ça
3: fait des sous, euh, ça rentre des deux
0: côtés, il est content. Oui, puis en plus, lui, ça rêve de gosse aussi, de, 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 de oh. voir ses créations portées au cinéma, et c'est normal, hein, quand en tant qu'auteur, euh, on peut imaginer qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de voir des grands acteurs euh, jouer, jouer ses personnages, surtout Ron Johnson, Chloé Morette qui se sont révélés être des révélations totales
3: à Hollywood. Ah, c'est quand même à quoi. Le l'impact médiatique en termes de reconnaissance est beaucoup plus fort du côté de, euh, du cinéma que du côté des, des comics. Les comics, c'est un marché plus restreint. Euh, les, les gens qui lisent des comics, ça représente... Euh, 1%, un, des, gens 1, 1 cinéma, des gens qui vont aller au cinéma non, Même pas. Même pas. Donc 1 pour 1000, allez. Euh, peut-être pas quand même. Euh, on, vrai,
0: on doit être plus près d'un pour 1000 que d'un pour cent je pense pense.
3: Bah, aux états unis peut-être pas quand même. Euh, en France, oui, forcément, oui. Mais aux États-Unis, quand même, je pense qu'il n'y a quand même pas que 1% de la population qui lit des comics. Ça, fait un peu, ça ferait un peu léger.
0: Bah euh, en même temps, le marché, il se limite à. Je, sais pas, je crois que c'est 500 000 lecteurs par mois, tu vois. Mmh. Ça fait moins que ça, hein? Ça fait moins qu'un pour cent du coup. Ouais. Ouais. Bon, bref, ne partons pas dans des calculs savants. Bon. Euh... Donc, ouais, ouais, non, il a raison. Je sais plus, je sais plus ce qu'on disait. Oui, si, par rapport à son trait de caractère, il y a un truc qui est marrant. Il était se prendre l'avion. Il supporte pas l'avion du tout. Et Mathieu Vaughan non plus. Et donc, ils n'avaient même pas été. Ils sont allés une fois à la Comic Con de San Diego. C'était pour qu'il casse. Et ils ne sont pas allés cette année et pour qu'il casse deux. Et ils veulent rien faire. Ils font pas de tournée aux USA. Rien, en fait. Parce que Mark Millard ne veut pas aller aux USA parce qu'il a peur de l'avion. Il a dit qu'il ira en bateau la prochaine fois parce que Messi, on lui payait le bateau. Uh -huh. Voilà, Donc les conventions sont prévenues. Pour avoir Marc Miller, il faut prévoir trois semaines avant. Manu Il n'a pas
1: dû aller aux Philippines ou un truc comme ça pour, le, pour un on lancement il n'y a pas longtemps
0: non c'est ouais euh, c'est encore une fois c'était un truc caritatif aussi euh, c'était euh, le magasin qui payait le plus pour l'avoir en dédicace euh, la, qui, qui, précommandait qui, qui précommandait le plus de ses, de son titre dans de supérieur parce que c'était avec ah les Liu du coup le magasin le comic book qui, le comic book store qui pr qui précommandait le plus de supérieur avait le droit à l'avenue de Miller et Leni euh, qui était mais qui devait leur être payé hein, évidemment et en fait il a s'engageait à reverser une partie des bénéfices à des gamins malades tout ça donc il avait été aux Philippines rencontrer euh, Leni et là bas c'est une superstar Marc Miller il était arrivé c'était vraiment une superstar quoi c'était service de sécurité et tout. Enfin, c'était assez hallucinant. Mais euh, c'était un, un bon souvenir pour lui, en tout cas.
2: À noter encore sur les trucs de caritatifs, le numéro spécial qu'il avait fait pendant un Comic Con. Oui, mais qui était pas une réussite. Qui était nul. Mais euh, voilà, c'était euh, à peu près tous les artistes présents <coughs> qui euh, dessinaient une page d'un script qu'il avait précédemment écrit pendant la Comic Con. Donc, 22 pages écrites euh, et non dessinées euh, à la va-vite. Euh, <rire> disons que même la page d'Olivier Coipel était un nul, mais euh, que en, celle de Frank Kiley, on vous en parle même pas, il a fait une case Et mais euh, voilà, tous les euh, tous les bénéfices de la vente de ce numéro, parce qu'ensuite il a été vendu euh, dans les comic shops a été entièrement euh, reversé à sa fondation
3: Je tiens à signaler que c'est les comics shops qui l'ont acheté et qui ne l'ont pas forcément vendu je parle pour moi là
0: Oui, oui, moi c'est toujours comme ça de toute façon euh, Du côté du Miller World, qu'est-ce qu'il a fait d'autre j'ai un gros trou. Bah, Jupiter children Alfred, tu peux nous présenter un petit peu le, la série qui va venir Alors c'est pas, du Miller World, mais c'est pas chez Icon, c'est ouais. euh, chez Image.
2: C'est là où c'est une espèce d'arlétienne hein, parce qu'on a appris l'existence de cette série à la première Comic Con, donc en 2011, en mai 2011, où il nous disait que dans six mois elle allait sortir Jupiter Shield Run euh, Résultat des courses, euh, on a eu le droit à la première image capot suivante, euh, donc euh, au bout d'un an. Et euh, il devait sortir en mars, le premier numéro. Il, est tout, il, a, il a été repoussé en avril Non, 90. il est
0: sollicité là, pour les sollicitations qui viennent de sortir. Euh, avril, c'est ça, il est dedans. Voilà. Donc, et et c'est confirmé, euh, le troisième numéro est en cours de dessin. Voilà. Okay. Et la colo n'est pas finie sur le premier. Donc, euh. Sachant que pour une fois, Mais le problème beau. pas de très, 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 très 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 beau il y a une double page mon gars un truc qui se passe dans l'espace c'est
2: c'est absolument taré donc oui c'est justement le la saga euh, space opéra euh, de euh, de Marc Millar là il a envie de s'attaquer un petit peu au, au euh, un univers qu'il connaît pas encore et, voilà c'est euh, ben, qui, 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 nous a jamais prouvé qu'il le connaissait quoi. on sait qu'il a un grand amour pour Star Wars et là il a un petit peu envie de faire son truc euh, bon complètement différent parce que Marc Millar c'est pas c'est pas trop euh, Star Wars-like, mais euh, voilà, il a envie de rendre son hommage à tout ce qui est Space Opera. Et euh, je, je, on sait pas trop de choses dessus, juste qu'il y aura des enfants de Jupiter. Le truc qu'on sait, c'est que pour l'instant, on a vu
3: quelques dessins et qui sont absolument somptueux. Euh, et ça donne vraiment très, très, très envie.
0: Et puis Frank enfin euh, pour, pour lui, le titre, c'est une revanche aussi. quoi. Vraiment, quand il en parle, c'est euh, pour montrer à l'industrie... Et, et... Et à d'ici qu'il fallait peut-être pas le laisser tomber aussi vite. Voilà. Parce que ce n'est pas parce qu'il avait eu ses problèmes de dos qu'il ne fallait, qu fallait pas compter sur lui. Et Il est très 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 en forme et il est très remonté. Euh, avant de finir avec la question bête qui sera de savoir quel est le meilleur titre de Marc Millard, je vous laisse réfléchir, messieurs. Alfro, est-ce que tu peux nous faire un point sur son implication par rapport au numérique Parce que Marc Millard, c'est un des mecs, encore une fois, qui pose le plus ses couilles sur la table et euh, qui dit les choses. Et notamment dans Hit Girl 1, il y avait une espèce de splash page à la fin qui était, euh, en gros, euh, ce comics n'est pas disponible et ne le sera jamais en numérique, bande d'enculés, arrêtez de télécharger, euh, soutenez l'économie locale et arrêtez de créer des chômeurs en disant votre truc sur votre iPad pendant que vous êtes aux toilettes, c'est quand même moins bien qu'un bouquin avec des vraies pages. Oui, bah en fait,
1: il est... Je crois que c'était moins violent que ça, mais c je crois que c'était uh, Buy uh, Comics Not Digital, un truc comme ça. C'était, en gros, acheter des comics, pas du digital, suggérant que c'était pas des comics le digital.
0: C'est exactement la traduction que je viens de faire
2: mais euh, ouais c'était pas un peu plus long quoi mais euh, avec pas deux trois insultes euh, en fait il a tempéré après son propos parce que là c'était <rire> voilà c'était un manifeste hein, où il disait euh, tout son désamour du digital parce que euh, il en fait il a une très très bonne euh, théorie c'est que pour lui le digital ça devrait être comme la VOD pour pour les films c'est euh, en fait on a d'abord le, le matériel original donc le comics qui sort euh, qui est euh, qui est le, vraiment l'objet, euh, qui est, dans son ensemble artistique, comme l'a voulu l'auteur, comme euh, a été pensé, euh, pages, euh, enfin, comme été pensé les pages, enfin comme ont été pensées les pages, voilà, c'est euh, ce, ce qu'ils veulent sortir, c'est ce qu'ils veulent créer, c'est pas juste de la donnée numérique. Et euh, pour ceux qui veulent, deux ou trois mois plus tard, sort la version digitale comme, comme la vidéo à la demande. Et euh, ce qui me paraît une très 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 bonne alternative, parce que voilà, euh, au cinéma, euh, quand on va voir un film au cinéma, euh, bah, c'est ça qu'on veut voir. C'est euh, l'œuvre dans son ensemble. Johnny Shade au cinéma, c'est de la tuerie monstrueuse. Mais euh, si on a envie de le revoir. Moins bah, que Zero Dark Sortie, mon gars. Branlé. Ah, Branlé, Br Br ouais, mais incroyable. C'est Homeland hein, hein, en réussit quoi. Qu <rire>
0: Petit rôle de... non, Et puis Jessica Chastain est absolument hallucinante. Catherine Bigelow est une réelle de dingue. Le propos est assez nuancé en plus et c'est vraiment. Vraiment dingue. Et par, ça place par plein de phases. T'as une étude de, de, de toute la traque de Ben Laden depuis 10 ans. C'est une merveille. Vraiment. En même temps, c'est la nana qui a fait des mineurs, qui était déjà une putain de merveille. Il n'y euh, a rien d'étonnant là-dedans. Mais...
2: Jérémy Rainer. Et tu oui. as bien aimé ce film. Oui,
0: mais euh, j'aime pas trop Jessica Hassan non plus. Et pourtant, j'ai adoré euh, Zero Dark Thirty. Euh,
2: okay. Voilà. Et donc, tu... pour en revenir au <rire> digital. Mais allez voir Zero Dark Thirty. C'est euh, voilà, euh, Marc Miller. Aime l'objet parce que voilà, c'est un homme de goût, et euh, du coup, euh, et, il n'a pas envie euh, que euh, ce qu'il produisent sorte sur des tablettes euh, comme, euh, comme du, du matériel à poubelle, quoi. C'est
0: non, puis son engagement politique fait qu'il tient à l'économie locale et que les mmh. gens dans les comics-shops gardent leur emploi. C'est aussi simple que ça. Ce mec va quand même toutes les semaines acheter ses comics préférés dans son comic-shop à Glasgow, donc euh, il, il est vachement attaché à ça. Hein. C'est un mec de gauche, vraiment, enfin, dans, dans la bonne définition de la gauche.
3: Et puis c'est aussi parce que le, le modèle économique du comics dépend de, de la poursuite de, des achats du support papier. Si on substitue au support papier intégralement le, un support uniquement numérique, bah ça va très très, très enfin le modèle économique va très vite se dégrader tout simplement parce qu'il n'y a plus de second marché euh, des trades, euh, il n'y a plus de euh, il y a plus de qui est fait par les, les éditeurs enfin par par les distributeurs euh, de euh, de tout ce qui est euh, sorti euh, et du coup euh, ce qui ce qui permet à l'industrie de vivre et de produire euh, est retiré et ben après, c'est un peu une mort annoncée. Il euh, n'y euh, aurait plus que quelques très gros auteurs qui survivraient, quelques très gros, euh, telles que très grosses séries qui survivraient. Et puis, de temps en temps, un succès inattendu, euh, en général venu euh, d'endroits d'où on ne les attend pas. Euh, oui, bon, C'était inattendu, c'est normal. Euh, <rire> bref, euh, voilà. Je, je, et, euh, et je pense que c'est aussi beaucoup ça, le, le propos de Miller. C'est que si on n'est que sur du digital le, digital, le digital en tant que tel ne tue pas le, le, le papier. Il le tue s'il se substitue au papier quand les, les gens ont la possibilité économique de, de se payer leur... Euh, de se payer leurs comics s'ils n'ont pas la possibilité économique de toute façon ça ne change rien euh, c'est juste le, que le choix de, euh, de ne pas dépenser euh, ou de dépenser une somme modique euh, sur du digital euh, bah, est potentiellement euh, un moyen de tuer euh, l'industrie en tant que telle voilà je pense que c'est surtout ça.
2: Tempérer ce propos qui est notre propos aussi. Euh, on a plein de lecteurs qui nous ont dit, euh, ouais, vous ne pensez pas à nous et tout. Y a les petits a les éditeurs indépendants, je comprends qu'ils utilisent le digital. Je comprends. Que, <rire> parce que ah. voilà, euh, y a, y a le, les coûts de production sont largement moindres et forcément c'est plus facile pour un éditeur indépendant de produire là-dessus. Euh, comme les, les jeux indés euh Mais c'est
0: comme la musique, MySpace c'est pratique pour les petits groupes mais il ne faut pas que les majors se foutent de voilà. notre gueule derrière
2: quoi. Mais c'est exactement ça, c'est la musique ou les jeux vidéo euh, tous les petits jeux indé euh, qui sont disponibles sur le PSN, bah, forcément euh, ils n'ont pas les moyens de, de payer la galette ni quoi Sauf qu'après qu qu les, les
0: vrais font l'effort de l'éditer aussi en palpable une fois que c'est une réussite et ça voilà. c'est quand même très très bien
2: On ne va pas refaire le débat mais il y a encore
1: une fois ceux qui aussi n'ont pas de comic shop près de chez eux simplement.
0: Mais ce n'est pas une réalité aux USA et c'est une réalité en France, en Belgique, en Allemagne, si euh, près du lectorat francophone ouais. et de ouais. plein de gens. On sait que vous n'avez pas forcément un comic shop près de chez vous, mais déjà la VPC existe, vous avez à plein rêve, vous avez Apocalypse, vous avez Arkham, vous avez plein de trucs en France. Euh, comic Zone à Lyon, il y, y a quand même beaucoup de comic shop proportionnellement au. Petit lectorat qu'on est en France, mais euh, c'est pas la réalité sur laquelle se basent en fait les mecs quand ils font les calculs sur le numérique. Donc c'est vrai que c'est une réaliste, triste réalité triste et que des fois c'est pratique. Moi je comprends pas qu'on défende comixologie envers et contre tout. Ce mec là s'en met plein les fouilles. Euh, Marvel et DC s'en mettent plein les fouilles pour une qualité qui est moindre. Enfin, je, je comprends pas. Je comprends pas. Mais après, c'est aussi. Euh, voilà, C'est comme quand tu bouffes. Quoi. Tu peux te payer du Carrefour Discount ou une marque en mettant 30 centimes de plus. Euh, sur 5 euros, 30 centimes, ça ne fait pas la différence et tu m'enchaînes, Tu as des gens qui vont quand même prendre le, le Carrefour Discount parce qu'ils vont te dire qu'il faut bien faire des économies quelque part et je peux comprendre que, sur la, que la culture puisse y passer. Mais euh, télécharger légalement dans ces cas-là. Voilà. On on... J'avais une réflexion là-dessus hier matin, un documentaire sur Pirate Bay, euh, a, juste avant celui qui sort le mois prochain, qui a l'air passionnant, où tu te dis que N'importe qui, moi je connais les gens chez Warner, chez Universal qui vont télécharger leur musique et leurs films par exemple. Tout le monde télécharge donc si vous n'avez pas les moyens de lire des comics, téléchargez-les illégalement, cultivez-vous et soutenez quand vous pourrez soutenir, c'est tout. Ou, ou achetez que ce que vous aimez. Si vous aimez, je sais pas, télécharger Ultimate 1 si vous l'avez pas encore lu, si vous l'aimez, allez l'acheter en deluxe après, c'est un libraire indépendant. Vous ferez du bien à tout le monde de toute façon parce que dans l'autre cas, vous l'auriez pas acheté du tout. C'est comme ça pour la musique et tout, c'est comme ça pour la culture depuis qu'il y a internet et il faut pas que ça change. C'est un modèle économique qui est assez intéressant, qui fait vivre fin. Moi, je ne vais pas vous mentir, acheter hein, des charges plein de films, ça ne m'empêche pas d'acheter plein de Blu-ray à côté. Et d'avoir et une énorme collection de DVD de Blu-ray. C'est euh, juste que je n'ai pas envie d'acheter des merdes. Donc, je le regarde avant, et puis après, euh, ou un film... Si tu pouvais
2: moins de trucs, ce serait beaucoup plus pratique pour les déménagements.
0: <rire> non, mais je, un, un film... Je ne sais pas, tu prends un film comme Hollywood, par exemple, avec... Euh, bon, C'est faux, parce que je l'ai vu sur Canal l'autre jour, mais... Euh, un, un film moyen... Mais, euh, si, qu'est-ce que j'ai téléchargé récemment que j'ai adoré euh, le film avec Lambert Wilson qui avait gagné le César euh, merde un truc passe en Algérie avec les prêtres euh. Euh, Les Hommes de Dieu euh, Des Hommes et des Dieux des et des... tu vois Des Hommes et des Dieux techniquement je voulais pas aller le voir au cinéma à l'époque et j'avais pas eu le temps d'aller le voir je vais pas l'acheter en Blu-ray parce que je pourrais en prendre plein la gueule avec du full HD du machin du truc je le télécharge j'ai aucun remords et encore moins quand je vois en plus euh, Comment fonctionne le cinéma français depuis ce que le producteur a dit l'autre jour où En fait, les films sont à perte, mais sont subventionnés avec nos impôts. Tu vois, je pense que tout le monde devrait avoir à ce calcul. Et tant que vous dépensez des sous et que vous faites vivre les indépendants, soyez, soyez fiers de vos achats et de vos téléchargements. Voilà, c'est la, la minute politique. Euh, Jeff, quel est ton titre préféré de Marc Miller
3: hum, C'est compliqué. Euh, je vais dire Ultimate, parce que c'est lui qui a le plus d'impact. Euh... Et
2: oui, non, Ultimate, parce que c'est lui qui a le plus d'impact. Voilà. Alfro bah, Moi, ça va être un titre mainstream, bizarrement. C'est euh, le Spider-Man euh, Marvel Knights qu'il avait oui, avec fait. avec Terry on en a ouais. pas parlé,
0: tiens.
2: The Last Stand. Ah, Black Cat était bien en forme. <rire> oui, c'est vrai. C'est surtout pour moi la, la meilleure histoire de, de Spider-Man qui puisse être, puisque c'est euh, Spider-Man contre tous ses euh, méchants. Qui se prend euh, branlé sur branlé et euh, qui reste sur ses pattes. Et euh, c'est la plus belle. Euh, en fait, c'est la meilleure écriture d'héroïsme que, que j'ai vu, enfin que j'ai eu l'occasion de lire, parce que euh, il y a un côté euh, comme ça euh, sur Spider-Man euh, ses proches sont en danger. Il s'est vraiment tout pris sur la tronche. Hein, c est, c est, il est au fond du trou et il se relève. Et c'est hyper bien écrit la façon dont il va combattre jusqu'au dernier souffle. Et. Euh, et réussir euh, mal, à garder son humour Et à garder la tête froide Pour réussir à, à vaincre ses ennemis C'est euh, tout con C'est vraiment du mainstream euh, presque basique Mais c'est tellement bien écrit Et tellement euh, plein d'action Et d'émotion Que euh, ça marche tellement bien que euh, voilà. Et en plus c'est hyper beau Parce que Terry Dodson était hyper en forme <rire> voilà.
1: Ok,
0: Manu, ton titre préféré de Marc Millar bah, Je vais pas
1: être original Et ça va être Ultimate aussi ouais, C'est une des plus grandes histoires de super-héros des temps moderne,
0: ok. Moi, c'est Authority parce que je trouve qu'avec Frank Whitley, il y, y a une osmose que j'ai trop hâte de retrouver. Mais en fait, je peux pas en dire un de plus. Je vais dire Authority, mais c'est par défaut. Mais il euh, y a plein de trucs qui défoncent. Holman Logan, peut-être. Voilà, si j'ai le droit à un truc mainstream, un truc pas mainstream, Authority et Holman Logan. Mais vous, Ultimate aussi, j'en sais rien en fait. <rire> je m'en fous. J'adore trop, trop plein de trucs de Mark Millard. Mais il faut dire que Mark Millard a fait un nombre de merdes incalculable aussi. Donc choisissez bien quand vous êtes près de Mark Millard, par exemple. N'allez pas euh, vous projeter sur Nemesis alors que vous pouvez vous lire Ultimate. Téléchargez Nemesis et voyez si vous avez envie de l'acheter. Voilà. Voilà ce qui, est, ce qui est mon propos. Non mais je sais que je vais encore me faire défoncer parce que j'encourage ces chargements, pas du tout. J'encourage que vous dépensiez des sous et que vous les dépensiez bien. Et arrêtez d'engraisser la FNAC, ils n'en ont pas besoin. Ou arrêtez d'acheter Renault aussi, parce que Carlos Ghosn, avec 35 000 euros par jour, il m'énerve culé Bref, euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait plein de gros bisous et puis euh, je crois que c'est tout. Hein. Ouais. On va aller se reposer et se soigner un peu, ce serait pas
3: mal. Bisous Salut Bye bye